0: 宝贝，欢迎收听《每天三分钟通晓文学常识》专辑的分享，我是你们的娟娟老师。那在昨天的介绍当中呢，我们向大家介绍了唐宋八大家之首韩愈，并且呢，我们有讲到韩愈文章的一些特点，比如说他在文学上提出以文载道的观点，与柳宗元同是古文运动的倡导者；比如说他思想上。尊儒排佛，宣扬孔孟之道。比如说，他维护中央集权，关心民生疾苦，在政治上反对藩镇割据等等。同时呢，我们也有强调到韩愈的诗文特点，力求新奇，摒弃陈言，对宋诗有很大的影响。那韩愈的作品在我们教材当中也是非常重要的考点啊，所以大家一定要关注到。那今天呢，我们为大家介绍的是唐代著名的文学家刘禹锡。那我们现在就开始今天的分享吧。刘禹锡，字孟德，唐朝时期的大臣、文学家、哲学家，有诗豪之称。他的诗文俱佳，涉猎题材广泛，与柳宗元并称“刘柳”，与韦应物、白居易合称“三杰”，并与白居易合称“刘白”。刘禹锡的代表作品有《陋室铭》《竹枝词》《杨柳之词》《乌衣巷》等名篇这些都是大家耳熟能详的。哲学著作有《天论》三篇，论天的物质性，分析天命论产生的根源，具有唯物主义思想。著作有《刘梦德文集》《刘宾客集》等等。刘禹锡的作品也是有入选我们教材的，比如说他的名篇《陋室铭》以及他的一些诗文，我们之前都是有接触到的，所以他也是我们要掌握的一个重点的人物。那我们来说刘禹锡的诗歌特点，他的山水诗改变了大力真元诗人金服狭小、气象萧瑟的风格，而常常是写一种超出空间时距的半虚半实的开阔景象。他的诗无论篇章长短，大都简洁明快。风情俊爽，有一种哲人的睿智和诗人的挚情渗透其中，极富艺术张力和雄直气概。刘禹锡曾多次贬官南方，这是民歌盛行的地方，所以他呢常常收集民间的歌谣，学习他的格调进行诗歌创作，还有一些是完全仿照民歌创作的作品，都很朴素自然。清新可爱，散发着民歌那样浓郁的生活气息。以以下两首尤为传神，《堤上行三首之二》和《竹枝词二首之一》。除了诗歌和论说文外，刘禹锡的词赋创作在唐代词赋史中，乃至整个词赋史中，也是重要的、不可忽视的环节。其存赋十一篇。与唐代各家所存辞赋数目相较，也不算少了。马积高在其著作《赋史》中，我们这个“赋”啊是辞赋的“赋”，评价到中唐时期的辞赋家，列柳宗元为首，韩愈、刘禹锡并列其次，又将柳宗元之辞赋同屈原相提并论，可见一斑。而实际上呢，刘禹锡本人也是对自己的文章水平颇有自信的。在刘禹锡的十一篇辞赋作品当中，以《秋声赋》最受后人推崇。由于刘禹锡的辞赋多数创作于贬谪时期，因此呢，竹尘之悲与怀才不遇便成了其辞赋创作的重要主题。骚怨情怀是其主要的情感寄托，同时呢，儒家兼济天下的思想也贯穿始终。此外，除了反映贬谪愁思的作品。其词赋还有应试科举所做的律赋，刘禹锡诗歌的主题便影响着他词赋的主题，许多在其诗歌中描绘的场景画面、表达的情感内容，同样也出现在他的词赋作品中。因此，研究其诗文与词赋的互动关系，是其词赋研究的有利环节。我们再来说一下他的论说文。刘禹锡的文章以论说文成就为最大，一是专题性的论文，论述范围包括哲学、政治、医学、书法、书仪等方面，比如哲学论文《天论》三篇那就是他的代表作；二是杂文，一般因事立题，有感而发，这些作品短小精悍，引微深切，或借题发挥身边现实，或。脱古缝今，抨击弊政，都具有一定的现实性。那我们今天就介绍到这里。我们教材里呢，更多的是引入了刘禹锡的古文啊、呃，以及他的这个古诗，所以呢，大家对这两块有所了解就可以了。其他的部分呢，我们就是记一下他的诗文创作特点，是属于简洁明快的风格啊。那我们既然知道了刘禹锡的创作特点，知道了他的一些经历，那我们其实以后再遇到刘禹锡的其他诗文的时候啊，相对来说你可以先用这个类型啊，我们常讲的类型去往里套，看看和这个诗文是否相符。如果相符，那我们就很省劲了啊，尤其是在你考试的时候。如果说它不相符，我们再根据具体情况进行分析。那我们今天的分享就到这里，喜欢咱们节目的长期关注老师的喜马拉雅号，我们明天见。